0: Pause, ist, äh, die ähm, ich werde heute noch so dass wir einen Ausblick äh, machen auf Ortis, äh, vorwärts, die Vorwand zur der Wahrnehmung. Ähm, das ist natürlich wirklich nur insofern ein Ausblick, als wir. Nur das Vorwort lesen und es keine weiteren Kapitel mehr aus dem Buch, aber es ist ein, ein sehr prominenter Text, diese ersten 18 Seiten, und deswegen ähm, ich, eignet sich auch das ganz gut zum Abschluss und Ausblick für eine Vorlesung über Grundfragen und für der Phänomenologie. Ähm, unser Programm sieht heute halt so aus, dass ich äh, mehr oder weniger den Text mit Ihnen auch so ein bisschen lesen wäre Manapulti ist einer der begabtesten Stilisten unter den Phänomenologen, das werden Sie schon gesehen haben, wenn Sie in den Text reingeschaut haben. Er schreibt wirklich sehr schön, auch wenn immer wieder gesagt wird, dass die Übersetzung eben sogar Abbruch tut, aber ich werde deshalb auch einiges an Zitaten neu geben, auch angesichts dessen, dass es unser letzter Text vor der Runde. ist. Lesen wir den sozusagen gemeinsam äh, durch und ich werde Ihnen den wesentlichen Punkten, die Sie hier auf die Liste C durchgehen. Äh, dann ähm, den Fragenkatalog für die Prüfungsform, den können man auch dort sein, den habe ich Ihnen schon hochgeladen, auf die Lernplattform und, ähm, das gebe ich Ihnen vielleicht nicht jetzt, äh, damit Sie sich mal versichern, äh, die Evaluation wird Ihnen auch schon bekannt sein, das ist das Semester. Ich äh, gebe Ihnen dann natürlich nur die Prüfungsgruppe, dass Sie es schon haben, und ich möchte mich heute nicht zu lang, glaube ich, möchte ich auf jeden Fall danken für Diskussionen und eben das sind die, die wir ausführen können, um eventuelle Antworten am Ende Okay, ähm, vielleicht einfach mal ein paar Worte äh, zu Beginn zu Maurice Mermouti. Ähm, das so etwas wie zum Dreigestirn der, äh, der Phänomenologie dazugehört, also wenn wir sagen Russland, eine wesentliche äh, Transformation der Phänomenologie durch Heidegger, dann wird oft mehr der äh, als dritter Vertreter genannt, der auch nochmal, äh, indem er Russland und Heidegger denkt aber auch einen sehr eigenen Ansatz entwickelt, den man den dritten Weg nennt den Phänomenologie. Ähm, Damit gibt äh, nimmt eine Sonderstellung ein und auch so etwas wie den Startschuss für, was ich so noch französische Phänomene kenne. Moritz, Melopontie hat in der Phänomene einen dritten Weg, wie man oft sagt, jenseits jetzt jetzt der russischen Konstitutionsanalyse und der heidelberischen Existenzanalyse geprägt. Das ist ein Ausgangspunkt und das ist das. Thema der Wahrnehmung von einem Denken der Leiblichkeit. Ganz kurz, so bin ich ganz grob, könnte man seine Position so zusammenfassen: Im Verleiblichen zur Welt sein, und das ist der Ausdruck, den der verwendet. verwendet, ist seine Übersetzung des heiligen in der Welt Also er nennt das zur Welt sein, im Französischen also O-Mond. Also, Sie haben es da, ja glaube, das ist und Im Verleibung zur Welt sein, dass jeder Subjekt oft Differenz vorhergeht, findet Melopuntier ein sich generierendes Weltsinn, das nicht mehr nur auf eine sinngebende Instanz zurückverweist, eine Intentionalität des Bewusstseins, sondern ein fungierendes Geschehen freilegt. Ein fungierendes Geschehen, ein Feld, eine sich differenzierende Gestalt. Das heißt, die geht sozusagen von der gemeinsamen Wurzel der Welterfahrung aus, ohne sich weder äh, auf die objektivistische Seite nur der dritte Person Perspektive auf der einen Seite oder eine Art Rückzug ins Bewusstsein auf der anderen Seite einzulassen. Dafür äh, scheint die Phänomenologie die genuine Methode zu sein. Ähm. Insofern wendet Meloponzin das zentrale Thema der Phänomenologie, man könnte sagen, die Überwindung der Subjekt-Objekt-Spaltung in der Sichtbarmachung eines Vorzugsgeschehens. Also dieses zentrale Thema wendet er in radikaler Weise auf das Feld der Leiblichkeit, ja. der Wahrnehmung und des Zwischen an. Dieser Ausgangspunkt bringt ihn ebenso in einen intensiven Dialog. Mit anderen Wissenschaften und Denkrichtungen, nämlich zum Beispiel die Gestalttheorie ist sehr wichtig für Merlutundis Ausführungen, der Strukturalismus, die trägt zu und die Psychologie, das sind entscheidende Gesprächspartner für seine Theoriebildung, aber ebenso auch die Psychoanalyse, die Ethnologie und die Soziologie. Das heißt, Melodontie ist jemand der ganz stark auch in Kommunikation mit anderen Disziplinen tritt und hier bewusst in einen phänomenologischen Ansatz eindringen. Der Text, den wir besprechen, ist eben dieses berühmte Vorwort zur Phänomenologie der Wahrnehmung, die 1945 geschrieben wurde, die Übersetzung ist aus 1966 von Rudolf Böhm. Böhm. Dieser Text, dieses Vorwort des Speziellen, auch die Phänomenologie der Wahrnehmung des Ganzes, ist ein bekannter, viel gelesener und viel Zitierter Text, der auch oft als Einführung in die Phänomenologie verstanden wird. Also nicht umsonst, in den kleinen Büchern von Zahari haben sie ganz am Anfang bei den methodischen Grundlagen einen Punkt zu genau diesem Text. Allerdings scheint er mir nicht so einfach zu sein. Weil äh, vieles, was wir bis jetzt besprochen haben, sozusagen selbstverständlich hier in dem Text einfach vorkommt. Das heißt, mir scheint, ich, ich finde es sinnvoll, ihn äh, ans Ende eine Einführung zu stellen, aber er ja, thematisiert, sozusagen wirklich die Frage, äh, was ist, also Phänomenologie, was ist das? Das ist das, äh, der erste Satz von Meloponti, die Frage, die Meloponti hier stellt. Und er versucht, eine Antwort zu geben, die äh, gewissen Spannungen in der Phänomenologie, äh, die die einerseits herausarbeitet und sie andererseits äh, aushält, wenn man so will, äh, und sie als komplementäre Aspekte betrachtet, die alle berücksichtigt werden können und vor allem sollen in einer phänomenologischen Analyse. Zudem auch gleich am Anfang, ich gehe gleich ein bisschen auf das ein, hier: Auch am Anfang gibt es eine sehr bekannte äh, Beschreibung oder Definition oder Charakterisierung von Phänomenologie. Ähm, was äh, sehr schön zeigt, dass äh, Phänomenologie weniger als ein monolithisches Gebilde darstellbar ist oder als ein klares Lehrgebäude, mit dem man dann äh, alles abgedeckt hätte, vielmehr Phänomenologie sei Phänomenologie und Stil erkennbar. Also ich nenne äh, hier dieses bekannte Zitat, Phänomenologie ist prinzipbar und ist erkennbar als Manier und Stil, Sie existiert als Bewegung, aber sie ist noch nicht so abgeschlossen mit philosophischem Bewusstsein im Land. Am Ende wird er dann sagen, es ist eine ungängliche Bewegung. Aber äh, viel mehr ist, dass man sagen kann, wenn man es leer Lehrinhalte aufzählt und sagt, Russland macht das, halt, macht das, äh, Merlup macht das, und wenn ich das wiederhole, dann bin ich auch für einen Loge. Äh, ist es äh, vielmehr ein Stil äh, mit in Sachen zu umzugehen und phänomenologisch zu denken, in dem Sinn, wie, ich werde es jetzt gleich versuchen, wie, wie, wie äh, Merle-Ponty, dieses zwischen äh, den beiden äh, großen Museen und Heilige auf der einen Seite äh, Transentalfilosophie, auf der anderen Seite Existenzphilosophie, äh, sich so etwas wie ein ursprünglicher Weltbezug immer wieder durch Beschreibungen äh, versucht wird, dies äh, sichtbar zu machen, nie einzuholen, aber sichtbar was sind jetzt diese, naja, das sagt auch noch, Phänomenologie ist zugänglich in phänomenologischer Methode, das ist nichts Neues, das haben wir jetzt auch schon bei äh, Heidegger natürlich ganz explizit gehört und vielleicht äh, auch episch. Ähm, die fünf Punkte, in denen ich Sie ein bisschen durchführen möchte durch die äh, Einleitung, äh, sind zuerst mal, äh, das sind eigentlich nur die ersten paar Sätze, äh, die wir uns genauer anschauen. Das sind widersprüchlichen Bestimmungen, mhm. Fragezeichen dann das Hauptthema die Vorgängigkeit der Lebenswelt und was es bedeutet, hier eine Wissenschaft von der Lebenswelt oder eine Philosophie von der Lebenswelt betreiben zu wollen, was Konsequenzen hat für das Verständnis der Reduktion und also für die drei Begriffe Reduktion, Wesens, Wesenswissenschaft und Intentionalität. Kommen wir zum Ersten Punkt, Melo äh, äh, führt vier Spannungen an, in dem kurzen äh, kommentar das ich Ihnen auch auf die Lernplattform einfach als Sekretärtext gegeben habe, ähm, sind die auch systematisiert angeführt, ich habe das ja auch ein bisschen äh, in dem Stil gemacht. Melo führt also vier Spannungen auf, die für die Phänomenologie, so wie er sie vorfindet, also nach den bisherigen Entwicklungen, 1945, die für die Phänomenologie eben prägend sind. Den Lösungsversuch, den man hier machen könnte bei den Spannungen, die Sie hier sehen, einfach zwischen Husserl und Heidegger zu unterscheiden und sozusagen feinsäuberlich zu sagen, oh, das, ähm, also ähm, die, 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 die Adhetik und die, Senzerte, die tun wir zu Husserl, die Existenzseite die tun wir zu Heidegger, da ist der Internalist Husserl dort, ist der Externalist Heidegger, da ist der, Pragmat oder der, der Idealist Husserl da, der krase Pragmatist Heiliger. Das nimmt mal noch von Anfang an ab und so einfach ist es nicht, dass zwei verschiedenen... Also er erhält so einen Lösungsversuch sogar für naiv aus äh, dem ersten Grund, weil diese Spannungen schon im Werk selbst vorkommen. Weil man sie so auch mit so einem gewissen Grad im Werk äh, allein finden kann und weil es sich eben um komplementäre Aspekte handelt. Also, ähm, wir haben hier äh, vier Spannungen. Erstens, Essenz äh, bzw. Ideetik versus Existenz, die Phänomenologie einerseits als analytische Wissenschaft und andererseits als Philosophie der Faktizität. Ähm, da bringe ich Ihnen gleich ein Zitat dazu. Das sind, das sind wirklich die ersten paar Sätze dieser Einleitung wo die sich sehr schön dem nähert, was wie sich Phänomenologie bis jetzt gezeigt hat. Also Zitat. Phänomenologie ist Wesensforschung. Alle Probleme, so lehrt sind, wollen gelöst sein durch Wesensforschung. Das ist ja auch das, was wir Deswegen bringe ich sozusagen noch mal das Wiederholung und Zusammenschauen. Bestimmung des Wesens der Wahrnehmung, etwa des Wesens, des Bewusstseins. Doch ebenso sehr ist Phänomenologie eine Philosophie, die alles Wesen zurückversetzt in die Existenz und ein Verstehen von Mensch und Welt in der sogenannten Faktizität vor. Also erste Spannung, Phänomenologie ist nicht bloß Essentialismus, sondern auch eine Philosophie der Faktizität. Die zweite Spannung, die hängen natürlich alle miteinander zusammen, Phänomenologie als Transzendentalphilosophie und gleichzeitig als Thematisierung des vorgängigen Weltverhältnisses. Auch hier äh, ein Zitat. Phänomenologie ist Transzendentalphilosophie, die die Thesen der natürlichen Einstellung, um sie zu verstehen, außer Geltung setzt. Das ist die Epoche. Und doch eine Philosophie, die lehrt, dass die Welt vor aller Reflexion in unveräußerlicher Gegenwart je schon da ist. Das ist Heiliger Ausdruck, eine Philosophie, die auf nichts anderes abzielt, als diesem Weltbezug nachzugehen, um ihm endlich eine philosophische Satzung zu geben. Also Phänomenologie möchte auf die Bedingungen der Erfahrung reflektieren, sie ist in diesem Sinn Transzentalphilosophie. Dafür setzt sie die Annahmen der natürlichen Einstellungen aus der Geltung, um sie auf diese Weise kritisch zu untersuchen. Und dennoch nimmt sie von einem vorgängigen Weltverhältnis ihren Ausgangspunkt. Dann damit ganz kurz zum dritten Punkt: Phänomenologie einerseits als strenge Wissenschaft und andererseits als Besinnung auf die Lebenswelt. Hier haben Sie zum Beispiel schon eine Spannung, die allein bei Russell äh, vorkommt. Nochmal Zitat Melopontie: Sie, die Phänomenologie, hat es abgesehen auf Philosophie als strenge Wissenschaft und doch gleichwohl ist die Besinnung auf Raum. Zeit und Welt des Lebens. Ja. Und die vierte Spannung, Phänomenologie als destruktive Disziplin und als genetische Wissenschaft. Zitat merleau sie ist der Versuch einer direkten Beschreibung aller Erfahrung so wie sie ist, ohne Rücksicht auf Probleme genetischer Psychologie oder Kausalerklärung, das will die Phänomenologie nicht, wie sie in der Naturwissenschaftsgeschichte und Soziologie, wie Wissen sie Geschichte und Soziologie und, und doch spricht Russell von genetischer Phänomenologie ja konstruktiver Phänomenologie. Also die Phänomenologie wird gern als deskriptive Disziplin dargestellt, das heißt eine Beschreibung von Erfahrung, und in diesem Sinn lehnt sie sozusagen alle Erklärungen oder Zusatzbeschreibungen ab, die nicht selber in dem Erfahrungsgehalt vorfindbar sind, also wie etwa. Äh, kausale Erklärungen. Ähm, auf der anderen Seite bedeutet das aber nicht, dass es nicht auch ein Methoden entwickelt, den Durchschnitt, die Geschichte der intentionalen uns selbst zu thematisieren. Also, wenn Sie sich erinnern können, all das, was wir gehabt haben unter dem Thema zuerst bei der Wahrnehmungsanalyse, sind und Kapitalisierung und dann in die Lebenswelt übergehen, wo die Sache mit den Urstiftungen noch etwas ist auf der geschichtlichen Ebene äh, sich auswirkt und in der Lebenswelt weiter ähm, Merle-Ponty ist jetzt der Meinung, dass alle diese Spannungsfelder keine Widersprüche darstellen, sondern wesentlich zu einer Philosophie gehören, die das ursprüngliche und unhintergehbare Weltverhältnis thematisieren will. Also, äh, dass es merleau zentrales Anliegen, das er an der Phänomenologie besonders kulturreich herausarbeitet. merleau ist, wie gesagt, immer auf einer Suche nach einer Art dritten, äh, dritten Dimension, einem dritten Weg, der die Extreme von Subjektivismus und Objektivismus oder von Idealismus und Realismus zu vermeiden versucht. Also, ähm, einerseits wäre das Realismus jetzt eine, eine Strömung, die vollkommen davon abstrahieren möchte, dass die Welt im Bewusstsein gegeben ist, das vollkommen das Statut der betrachtet und auf der anderen Seite eine einseitig idealistische Leseweise, vor allem eine, die nicht auf dem vorigen Bezug zur Welt beharrt, wäre eine, die letztlich die Welt ins Bewusstsein hineinnimmt, also die ähm, wie Meloponti oft sagt in, in der Einleitung, die äh, die Welt vollkommen transparent macht. Also in der nicht mehr das Verhältnis, das wir in der Welt sind oder zur Welt sind selbst, äh, in, de, in, der, in der das quasi aufgehoben wird und nicht nochmal als äh, ursprüngliche Grundlage unhintergehbar bleibt. Meloponti versucht im Gegensatz zu diesen beiden, äh, sagen wir jetzt auf der einen Seite, äh, Objektivismus, Realismus, äh, Empirismus und auf der anderen Seite äh, Idealismus und Subjektivismus. Eine Transcendentalphilosophie im klassischen Sinn versucht hier eine Vermittlungsbewegung zu gehen, die beide Belange ernst nimmt. Damit komme ich zum äh, zweiten Punkt, wo Sie weiter sehen werden, wie ihr das angehen möchte. Äh, gleich am Anfang hier sagte es gilt zu beschreiben, nicht zu analysieren und zu erklären, was uns natürlich an das Zitat von Husserl aus der Krise erinnert. Also, es geht nicht darum, äh, Objektivität zu erklären, sondern nachzubestehen, wie es zur zustande kommt. Hier ist wieder die äh, uneinholbare Vorgängigkeit der Lebenswelt Thema und ich habe hier auch gleich wieder. Zwei Prominente, Zitate. es gibt kaum ein Zufall, das nicht Prominent in dieser Das Universum der Wissenschaft gründet als Ganzes auf dem Boden der Lebenswelt. Und wollen wir die Wissenschaft selbst in strengdenken erziehen und ihre Tragweite genau ermessen, so gilt es allen voran, auf jene Welterfahrung zurückzugehen, der bloß sekundärer Ausdruck die Wissenschaft bleibt. Nie wird die Wissenschaft denselben Sein wie die Erfahrungswelt haben, aus dem einfachen Grunde, dass sie deren Bestimmung oder Erklärung ist. Also Sie haben im Grunde die genau die gleiche These, die USA in der Lebenswelt äh, vertritt, ähm, eventuell ein bisschen äh, anders formuliert, aber im Gehalt nach ist es genau dasselbe. Und merleau will jetzt in diese vorgängige Welterfahrung hineinspringen, aber nicht mit dem Ziel, um die genauso zu fixieren wie eine wissenschaftliche Erfahrung, sondern dieses im -Fluss sein der natürlichen Welterfahrung genauso als dieses Im-Fluss-Sein schreiben. Und dazu kann es neugierig machen, darauf in die Phänomenologie der Wahrnehmung hineinzulesen. Also wenn das jemand auch wirklich sprachlich umsetzen kann, dann ist es merleau Ponty. Zurück äh, zu gehen auf die Sachen selbst, sagt er weiter, heißt zurück, wenn man diese alle Erkenntnis vorausliegende Welt, von der alle Erkenntnis spricht und bezüglich deren eine Bestimmung der Wissenschaft notwendig abstrakt, tief sekundär bleibt, Das kommt ein schönes Bild, zu so die Geografie gegenüber der Landschaft, in der wir alle erst lernten, was dergleichen wie Wiese und Fluss überhaupt ist. Wie unterscheidet sich jetzt für Milo Punti ein solcher Rückgang von einem klassisch-idealistischen Rückgang? Das Subjekt, und das betont Melo in im Gefolge natürlich von Heidegger, aber ohne dabei Husserl zu widersprechen, er meinte, bei Husserl ist das auch schon zu finden, das Subjekt hat keine Priorität vor der Welt. Ich meine, da kann man natürlich... Man kann natürlich argumentieren und sagen, naja, Moment, was ist mit der Weltvernichtung und so weiter? Aber die Art und Weise, wie äh, merleau Ponty liest, und genau das sollte ich als Klammer vielleicht noch äh, dazu sagen, merleau Ponty war einer derjenigen, die recht früh ähm, in äh, das russa nach Löwen gekommen sind. Also Russas äh, Schriften und Manuskripte sind ja zum Glück gerettet worden, werden sonst sicher vernichtet worden von den Nationalsozialisten, sind, aber. Äh, gerettet worden ähm, von einem Ludwig von Breda und sind äh, an die Universität Löwen gebracht worden. Das ist der Grund, noch während des Krieges, das ist der Grund, warum ähm, heute in Löwen das Husserl-Archiv ist, wo sie ähm, zigtausende oder zehntausend, also 17 ich glaube ich habe 60.000 oder so, Manuskriptseiten äh, haben, von denen ein guter Teil, schon transkribiert ist, aber äh, bei, bei Weitem nicht alles herausgegeben. Äh, muss man natürlich auch nicht alles herausgeben das nur da liegt ein wahnsinniger äh, Bergmanuskripten ähm, herum, da muss man ja täglich beschrieben hat. Und äh, Melo Ponty war einer der ersten, die Gäste und Besucher in diesem des waren. Und hat zu diesem Zeitpunkt Manuskripte ausgegraben, die niemand gekannt hat von Husserl über Leiblichkeit und Wahrnehmung. Und sehr viel aus seinem Buch in der Phänomenologie der Wahrnehmung ist sozusagen Ergebnis dieser, dieser Auseinandersetzung mit Husserl auf einer Ebene, die anderen. Philosophinnen und Philosophen gar nicht möglich war, zu der Zeit weil halt von Russland sehr wenig Schriften veröffentlicht waren, sie haben die logischen Untersuchungen gehabt, sie haben die Ideen gehabt, sie haben formale Logik, und der wurde war schon sehr schwer, weil die erste Auflage für den Nationalsozialisten eingestampft worden ist, aber ähm, diese ganzen tausenden Manuskriptzeiten, die jetzt herausgegeben sind in der Gesamtausgabe, die hatte man damals noch nicht. Also, ähm, Nerle Pondy liest sozusagen Husserl und liest vor allem durch die Manuskripte und durch den späteren Husserl äh, diesen als jemand, äh, mit dem die These zu vertreten ist, dass, und ich glaube, das ist verteidigbar, dass äh, Subjekt, Intersubjektivität und Welt sozusagen das heißt drei äh, Pole sind, die nicht aufeinander reduzierbar sind. Also ich, kann ein Verständnis von Welt nur haben über Subjektivität und Intersubjektivität und vice versa für alle drei anderen. Also, das eine lässt sich nie auf das andere reduzieren. Das Subjekt, das Subjekt hat also im Vergleich zu einem klassischen realistischen Ansatz keine Realität vor der Welt, indem man eben das Bewusstsein von der Welt loslösen würde und die Fülle der Welt auf die Leistungen ist eines reinen, weltlosen Subjekts zurückführen würde. Und er plädiert stark dafür, die Phänomenologie nicht mit einem solchen Ansatz zu verwechseln, Denn er sagt, dann wäre die Welt bloß das Produkt einer Konstitution, einer Konstruktion und Phänomenologie ist kein Konstruktivismus. Ich denke nicht, dass dieser Eindruck bisher entstanden ist, aber nur um es nochmal deutlich zu sagen. Und hier nochmal Pontys Argument. Er sagt, wenn dem so wäre, dann wäre, also dann wie stellt sich die Welt in solchen Theorien dar? Sie stellt sich als vollkommen transparent dar. Das heißt, ihr Sinn würde sich in unseren Sinnstiftungen erschöpfen. <lacht> mein Punkt zeigt aber schon, dass unsere Erfahrung im Grunde genommen sich nicht so vollzieht. Sie ist vielmehr eine Sinnerfahrung manchmal auch ein Widerfahren ist vom Sinn. Also es ist nicht so, wie wenn wir dastehen und einfach die Welt so, wir, 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 machen jetzt da, wir machen jetzt da mal Sinn. Ne? Wir konstruieren eine Welt. Im Gegenteil, unsere Erfahrungen ist nicht eine, die zuerst rein ist und dann einfach nur Sinn hervorbringt, sondern wir sind mit der Welt immer schon verflochten, indem wir Sinn, Erfahrungen machen und sich die Welt und meine Partie das beschreibt, als eine unerschöpfliche Quelle von Sinn erweist, die wir schon konstituieren, aber die, die nicht, das ist sozusagen kein einseitiger einfach Stiftungsprozess, sondern auch durch, durchaus als Widerfahren ist zu beschreiben. Also, wie er sehr deutlich sagt, die Wirklichkeit ist zu beschreiben, nicht zu konstruieren oder zu konstituieren. Es geht ja auch ganz stark, und das ist etwas, was die Phänomenologen und Phänomenologinnen, der, wie ich es manchmal in der zweiten Generation, das, ich will sie nicht klavieren, ich, ich nenne manchmal die erste Generation, Husserl, äh, heiliger Schäler. Die zweite Generation, das sind Leute wie Bernard Ponty, Sartre, Arendt, die sind alle so um 1905 geboren. Ja. Und äh, dieser Generation geht es ganz stark auch, ähm, um die Frage der, der Wirklichkeit, ja, was bedeutet es für eine Logie, äh, zu betreiben und, und gleichzeitig ähm, mit, diesem, mit diesem nicht auflösbaren Überschuss äh, umzugehen, den Wirklichkeit ja ausmacht, weil wenn Wirklichkeit das wäre, was wir selber uns erschaffen, dann äh, könnte es sozusagen ein Traum auch sein, also was macht die Wirklichkeit zur Wirklichkeit? <lacht> Was natürlich ein phänomenologisches Problem ist, das auch zu beschreiben, wie, wie diese sinn erfahren wird. Ähm, mit diesem Ansatz von Melopunti geht eben auch die bereits erwähnte leibliche Erfahrung oder leibliche Verankerung in der Welt einher. Und für Melopunti ist das Hauptthema der Leib, Warnemung, und mit dieser leiblichen Verankerung in der Welt, wie er das nennt, möchte er auch den klassischen Leibseele Dualismus überwinden, und eine grundsätzliche Neubestimmung des Verhältnisses von Bewusstsein und Natur jenseits der Alternativen zwischen Idealismus und Realismus. Ja. Ebenso sind seine Analysen bemüht, sowohl Empirismus als auch Intellektualismus in ihre Schanken zu weisen. Und deren Reduktionismen im Verhältnis zu einer Beschreibung der lebendigen Wahrnehmung, und das ist das Thema des Buchs, aufzuzeigen, die Welt bloß idealistisch denken zu wollen, sagt Nemo beziehungsweise zu glauben, dass es ein Denken gäbe, das all unser Denken umfasste, das wäre ja ähm, das Projekt letztlich, verkennt das Lebendige zur Welt sein, der Subjektivität, das vorgehende Sinnfeld. Also so könnte man ähm, die Kritik am Intellektualismus formulieren. Also ähm, diese, dieses Projekt, sozusagen alles im Denken letztendlich aufzuheben, verkennt, und das, da erkennen Sie natürlich Heidegger's Argument, das überspringen des Weltphänomens, ähm, und ähm, man könnte sagen, man punktiert jetzt, ähm, im Gegensatz zu Heidegger macht dieses Verflochtensein mit der Welt ganz stark über Leiblichkeit und Wahrnehmung und greift dafür interessanterweise gerade auf den Husserl zurück. Weil da gibt es viel mehr über Husserl als der bei Heidegger gibt es viel über die Räumlichkeit des Daseins, aber das ist nicht explizit die, die Leiblichkeit, und bei Husserl gibt es äh, um einiges mehr viel Leiblichkeit. Und äh, Merleau-Punti äh, vertritt sozusagen ganz stark diese These, also wie Heidegger, dass ähm, das ursprüngliche Weltphänomen so oft übersprungen wird und gerade diese, diese Verflechtung wird Wahrnehmung und Leiblichkeit bei ihm. Also er sagt, das ist das, ist im Grunde, das, ist das Grundlegende. Ähm, das ist auf der einen Seite die Kritik am Intellektualismus, jetzt hat aber auf der anderen Seite auch die Kritik am äh, Empirismus, ebenso wie eine empiristische Verkoppelung, von quasi vorhandenen Empfindungsdaten niemals erklären kann, wie Sinn in der Wahrnehmung entsteht. Also er wirft auch dem Empirismus vor, sowie auch dem Intellektualismus, dass es beide sogenannte Reflexionsphilosophien seien. Also dass beide Entitäten kreieren, die erst durch die Reflexion da sein. Also, und Dadurch würden im Grunde genommen beide verschiedene Strömungen das Vorurteil einer fertigen Welt äh, vertreten. Wobei, bei meiner Punktie geht es immer um eine Welt ins Datum geht. Als also dieses, dieses Fertigsein, ich sag, ah, das sind die Empfindungsdaten und da wird dann etwas zusammengefasst und das ist dann die Welt. Das, geht, sozusagen, das sind, geht so um, als wären die Produkte der Analyse das, was der Analyse vorausgeht. Und äh, Ponty versucht immer hinter das, äh, was hin, sozusagen hinter das Produkt auf den Prozess äh, zurückzugehen. Ähm, also dieses Vorurteil einer fertigen Welt haben beide, sowohl Intellektualismus als auch Empirismus äh, in sich und immer äh, verschiedene Weise als innere oder als äußere Tatsachen oder als Ideen. Und das vergisst, wie äh, Waldenfels das in seiner Einführung zu Menopuntie darstellt, die ursprüngliche Wahrnehmung, in der die Welt immer unvollendet ist, nie vollbestimmt, immer ausgestattet mit offenen Horizonten, durchsetzt mit erworbenen Sinnsprenzeln. Und äh, mir ist klar, dass hier, also hier müssten wir einfach einsteigen in eine Analyse, und das ist gleich das, was mir dann nachfolgend macht. ist also zum Beispiel eine Wahrnehmungsanalyse, wie sich ein Sinnfeld konzentriert. Es sind, sind nicht fertige Dinge da, sondern es gibt eben immer offene Horizonte, es gibt immer Wahrheiten, es ist immer Sinn im Entstehen begriffen und das ist sozusagen viel mehr unsere Realität als fertig fertige Gelegenheit. Ähm, Melokontist-Philosophie kann generell so etwas wie eine Vermittlungsbewegung beschreiben, die sich mehr und mehr, und das ist jetzt nur eine kleine Andeutung, wie sich Melokontist-Denken entwickelt, die sich mehr und mehr zu einem Denken des differenziellen Einheitsgeschehens, also äh, Differenz in der Einheit, entwickelt das eher dann nennt es das dann mit, äh, fleisch französisch, das Fleisch der Welt nennt. Also geht dann wirklich von äh, Differenz in der Einheit aus und es gibt nicht wenige, die sagen, äh, dass wir ein Kieser wie mit dem späten schellen. Das ist aber nur am Rande. Hier nochmal ein ganz bekanntes Zitat. Die Welt ist da vor aller Analyse. Und hier versucht sie herzuleiten, das rein von Synthesen, Zuerst die Empfindungen, das ist eben diese Kritik am um Empirismus, dann der Wahrnehmungsaspekt des Gegenstands gleich künstlich, da Empfindungen und Erscheinungen selbst als Produkte der Analyse und nicht diese zuvor zu realisieren sind. Genauso wie die Phänomenologie eben keine Reflexionsphilosophie in diesem empiristischen Sinn ist, die ihre Gegenstände erst erzeugt, genauso wenig ist die Reduktion. Ein Rückgang auf Innerlichkeit, also ich komme jetzt äh, zum Übergang zum äh, Thema der Reduktion. Die durch die Reduktion enthüllte Subjektivität ist keine verborgene Innerlichkeit, also das ist auch nochmal im Grunde eine, eine Erholung von Themen, die wir ja schon öfter gehabt haben, weil ich schaut das ja nochmal an, sondern also diese phänologische Subjektivität ist keine verborgene Innerlichkeit, sondern ein offenes Leben. Für also Weltverhältnis statt Überlichkeit. Ähm, das ist äh, von ähm, Die Wahrheit bewohnt nicht bloß den inneren Menschen, sagt Melopathie, das ist der augustinische innere Mensch. Klima gibt es keinen inneren Menschen. Der Mensch ist zur Welt, da haben Sie dieses Ether und Mund, erkennt sich allein in der Welt. Gehe ich alle Dogmen das gemeinen Verstandes die Wissenschaft hätte mir lassen zurück auf mich selbst, so ist, was ich finde, nicht eine Heimstätte innerer Wahrheit, sondern ein Subjekt zugeeignet verwenden. Damit ähm, komme ich zur Reduktion und zur Unmöglichkeit, und das ist auch ein ganz bekannte, bekanntes Diktum von Nelopunti, äh, die Unmöglichkeit ihrer vollständigen Durchführung. Also in ähnlicher Weise, wie ich das jetzt schon angesprochen habe, argumentiert mir Loponti äh, äh, in sehr bekannt gewordener Weise bezüglich der Reduktion. Man sagt hier, nicht zieht durch sie die Reduktion, die Reflexion sich aus der Welt auf die Bewusstseinheit aus dem Weltgrund zurück. Also so könnte man ja die realistische Bewegung in der Tradition der Philosophie auch beschreiben, also nicht zieht sich die Reflexion auf, die, auf die, Aus der Welt, auf die Bewusstseinseinheit als den Weltgrund zurück, vielmehr nimmt sie nur Abstand, um die Transzendenz zu erblicken, in ihrem Entspringen, ich glaube, das ist zentral für, für Menopontin, also nicht ganz das Ganze weggehen, sondern den Abstand nehmen, um in Entspringen im sich von der Transzendenz, ohne dies, ohne restlos dahinter zu steigen und das vollkommen erklären zu können. Aber dieser Blick von der Seite ist sozusagen, statt, statt der gerade Hinausstellung auf die Gegenstände, und er glaubt phänomenologische Betrachtung, ist die Gegenstände in ihrer Gegebenheitsweise. Und genau das äh, meint äh, Melo Ponty, wenn er hier sagt, äh, es geht darum, die Transzendenz zu erblicken in ihrem Entspringen. Also spannt sie die Reduktion, die uns mit der Welt verknüpft, mit den intentionalen Frieden auf, um sie erscheinen zu lassen. Sie allein ist Bewusstsein der Welt, weil sie die Welt enthüllt als befremdlich und paradox. Also die Welt bleibt sozusagen, äh, bleibt, bleibt das, was gegeben ist. Also diese Gegebenheit äh, kann man nicht nochmal zurück. Ähm, deshalb, und das ist jetzt äh, das nächste bekannte Zitat, Sie sehen, das ist ein, ein reiner Gast, ähm, dieses Vorwort, lauter bekannte Melodien, die wichtigste Lehre der Reduktion ist so die Unmöglichkeit der Vollständigkeit. Das ist sozusagen auch, ich meine, da gibt es eine ganze Tradition ab Eugen Fink, Assistent von Evelyn Husserl, der schon mit Husserl zusammengearbeitet hat, eben zu dieser Frage der Reduktion. Erstens, wie ist die Reduktion motiviert? Das ist ja auch gar nicht so leicht zu beantworten, wenn wir nicht schon immer drin sind, wie kommen da, auch also, ähm, dorthin, Reduktion zu transzendentale Reduktion zu vollziehen. Und wenn wir sie vollziehen sind, ist es jemals möglich, sie vollständig zu vollziehen. Und ein. Nein. Und das genau ist die Lehre, nämlich die wichtigste Lehre der Religion. Die in, es ist, wenn Sie so wollen, in diesem Weltverhältnis, in dem wir stehen, wir können nicht aus diesem Weltverhältnis heraus treten. Was wir machen können, ist sozusagen einen reflektierenden Blick darauf werfen, aber genau das lehren ist, dass wir nicht vollständig heraustreten aus dem Weg. Deshalb sagt er, wären wir absoluter Geist, dann wäre die Reduktion kein Problem. Doch da wir zur Welt sind, da alle unsere Reflexionen ihrerseits in der Zeitlichkeit, auch in den Zeitsprung fließen, den sie zu fassen suchen, gibt es kein Denken, das all unsere Denken befasst wird. Hier auch nochmal die Un ähm, Einholbarkeit der eigenen Zeitlichkeit. Das ist natürlich ähm, im Weltverhältnis und vor allem in der Reflexion drauf, in der Konstitution von Gegenständen, die sich durchhalten in einer gewissen Zeitlichkeit, auch verschiedenen Gegebenheitsweisen, kommt ja der Bewusstseinsstrom selber in das Blickfeld als ein ständig präsent machender, aber gleichzeitig verfließender so nennt es ja das Nunc-Stanz auf eine Weise, weil es auf der einen Seite Präsenz bleibt, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Nunc-Fluenz, weil die Zeit immer weiter verfließt. Im ständigen Präsenz. Und auch das mit Velocuti, auch daraus können wir niemals ähm, philosophierend vollständig herausdrücken. Subjektivität. Subjektivität. Oder einen Absatz davor noch. Reflexion, sagt er, ist daher nur radikal. Und Reflexionsphilosophie ist für ihn sehr oft ein kritisch gefasster Begriff. Deshalb müssen Sie da ein bisschen vorsichtig sein. Das ist immer sehen, wann er was meint. Ich meine, dass das radikale Reflexionsphilosophie positiv und Reflexion ist nur radikales Bewusstsein der Abhängigkeit ihrer selbst von dem unreflektierten Leben, in dem sie erstlich ständig und letztlich sich situiert. Also, es geht äh, um dieses präreflektive oder unreflektierte, aus dem heraus äh, erst Reflexion entstehen kann. Und dass sie thematisieren will, also, Edvard um sagt nicht, über das können wir überhaupt nicht reden, sondern er sagt, Genau daran müssen wir versuchen zu reden, aber es muss uns gleichzeitig klar sein, dass wir nicht einholen werden können. Und das bezieht sich auf die Möglichkeit, nicht nur die Wirklichkeit der Welt, sondern eben auch die Wirklichkeit der anderen ernst zu nehmen. Denn vorher richtig gesagt, sind natürlich die reflexive Analyse, nämlich die, das, die hinter das Weltverhältnis zurücktreten will, die hat auch die kennt auch kein Problem des anderen und kein Problem der Welt. Weil wenn ich den anderen, also wenn der andere wirklich in meiner Sinngebung sich erschöpfen würde, dann habe ich kein Problem des anderen. Dann habe ich nicht einen anderen. Also ein Problem des anderen, und das ist auch ein, ein ganz wichtiges Kapitel in der Phänomenologie der Wahrnehmung weiter hinten, ein Problem des anderen wird ganz parallel noch schön deutlich wie beim Weltproblem. Auf der einen Seite ähm, kann ich nur ähm, mich selbst fragen, was ist die Gegebenheitsweise des alten Ego? Auf der anderen Seite muss klar sein, dass ich das alte Ego niemals in meiner Sinnkonstitution erschöpfen kann. Also in meiner Sinnkonstitution, das alte Ego erschließt sich nur, dass es nicht vordrücklich erschließbar ist. Aber was heißt das, ne? dass ich niemals voll aus dem äh, heraustreten kann, dass ich in ein Weltverhältnis mit anderen einmarsch. Und wenn sie so wollen, ist das natürlich auch schon die Konsequenz der russischen Analyse. Nochmal ein Zitat hier. Reduziert, also hier nochmal als kritischer Punkt, reduziert, man existiert, sich auch in einem Bewusstsein zu existieren. So bleibt der andere ein leeres Wort. Es muss aber dieses Mein existieren auch das Bewusstsein umfassen, das man von ihm haben kann. Also, das heißt ja nicht, dass es da äh, kein Bewusstsein davon gibt, und damit eine Inkarnation in einer Natur und die Möglichkeit mindestens einer geschichtlichen Situation. Das Kogito muss sich solcher Gestalt situiert entdecken. Und die Situiertheit ist auch ein großes Thema der werder Phänomenologie. Also das Kogito muss sich situiert äh, entdecken, und nur unter diese Bedingungen kann mit Hussein zu leben, die transzentrale Subjektivität in der Subjektivität sein. Also ohne diese Situiertheit zu denken, bleibt das Problem des anderen ein Steinproblem. Also dann bleibe ich, äh, dann habe ich aber auch nie einen anderen gehabt. Das heißt, Melopontie zieht, zieht hier auch die Konsequenzen aus äh, dem Problem des alter Ego und, und der Welt nämlich das Cognitive-Selbst situiert. Ähm, das bedeutet auch, dass man die Subjektivität als leibhaft, als leiblich in einem sozialen Kontext verankert trinken muss. Ich ja, mhm. wieder die Erfassung der Wesen gesprungen. Die Welt, und das habe ich heute halt eh schon gesagt, die Welt lässt sich eben weder von der Subjektivität noch von der Intersubjektivität trennen und die Aufgabe der Phänomenologie besteht gerade darin, Welt, und Intersubjektivität in dem übergreifenden Zusammenhang zu denken. Also, das ist von, diesen, von, dieser, von dieser Spannungsgestalt herzunehmen. Womit ich zum vierten Punkt komme, nämlich Wesenswissenschaft und Existenz. Ähm, Phänomenologie ist ja ähm, Wesenswissenschaft und Wesenswissenschaft und Bewusstsein und die Phänomenologie, die phänomenologische Untersuchung bewegt sich und ich glaube, das darf, kann man natürlich genauso für Heidegger behaupten, denn auch der, dem geht es um Wesentliche Strukturen, wenn er von Existenzialen spricht, er reden wir nicht von Also die Phänomenologie bewegt sich zwangsläufig vom Faktum zum Wesen, aber wie meine Politik klar macht, ihr Interesse am Wesen ist kein Selbstzweck. Klima bietet die Erfassung der Wesensart ein Mittel, um unsere faktische Existenz zu artikulieren, sie auszudrücken. Also auch wieder stärker den, den Heidegger-Impetus. Also, das Wesen zu erfassen, ist kein Selbstzweck, sondern das machen wir deshalb, um dafür uns Mittel zu erwerben, unsere faktische Existenz auszudrücken, sie zu artikulieren. merleau sagt, es bleibt unser tatsächliches Engagement in der Welt, und Engagement ist ein Begriff bei merleau an vielen Stellen äh, verwendet, in diesem praktischen Engagiertsein in der Welt, in einer Situation wir schon stehen, also es bleibt unser tatsächliches Engagement in der Welt, was es zu verstehen und zu begreifen gilt, was alle unsere begrifflichen Fixierungen polarisieren muss. Das heißt, im Sinne Heiliges gesprochen, hier auch nochmal eine Verbindung zu ziehen, wäre, würde das heißen, ontologische Erkenntnis ist dafür da, um äh, hermeneutike Faktizität zu betreiben, also für, für das Ontische. Das ist kein Selbstzweck. Sondern da es Dasein in seinem Sein um dieses Sein geht, geht es ihm auch in der Ontologie um dieses Sein, nämlich um die Klärung dessen, ähm, was es mit seiner Seinsweise auf sich hat. Und das haben Sie ja sozusagen in nicht heritarianischer Sprache. Ähm, eigentlich dasselbe ja. ja. ähm, was hier auch wichtig ist das kann ich nur andeuten, aber das ist sehr spannend weil Melou-Ponty, vor allem weil er eben ähm, ein kreativer Weiterdenker des Strukturalismus äh, so führt, ist ähm, Melopuntie geht es sehr stark um die Kreativität des Ausdrucks also des Ausdrückens und eben nicht nur um das Reproduzieren von Bedeutungen, sondern um die kreative Möglichkeit äh, der Sprache. Und äh, in dem Sinne und das ist glaube ich auch eine, vielleicht nicht so sehr auf die Phänomenologie bezogen, aber doch sehr wichtige Passage in diesem Text, wo er sagt, dass Sprache sich nicht in getrennten Bedeutungen erschöpft. Also er äh, fasst Sprache nicht als sozusagen, da haben wir die stumme Erfahrung und dort haben wir abstrakte Bedeutungen, und die müssen wir schauen, irgendwie zu klären, aber das hat nichts miteinander zu tun. Das heißt, Sprache sich nicht in getrennten Bedeutungen, zum Beispiel, wenn Sie sagen, wir müssen jetzt eine logische Analyse, des Wortes Bewusstsein machen, das eine sehr abgeleitete und komplizierte Bedeutung hat, die man eben klären muss. So ähm, sagt Ponty dagegen, und das ist ein Zitat, wir haben die Erfahrung von uns selbst, von dem Bewusstsein, dass wir selber sind. Und an dieser Erfahrung müssen letztlich alle sprachlichen Bedeutungen sich messen, denn sie ist es, der alles Sprechen ist, verdankt, uns überhaupt etwas sagen zu können. Das heißt, das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie daher reden und sagen, das spüren wir eh alle, sondern die Sprache es natürlich zu prüfen, aber wenn Sie so wollen, nicht alleine durch Innersprachliche Bedeutungen, sondern Politik plädiert hier ganz stark dafür, dass Sprache ähm, ruht auf dem vorsprachlichen Wahrnehmung und Kontakt mit der Welt und dass sie deshalb auch einen Bezug zur nichtsprachlichen Wirklichkeit bewahrt. Also, er sieht ähm, hier eine, nicht so eine starke Separation zwischen Wahrnehmung und Sprache, sondern Sprache ist für ihn immer. Das kreative Mittel, um auszudrücken, was wir erfahren, aber es bleibt letztlich die Sprache, die sich an der Erfahrung messen muss. Und er bringt das äh, natürlich hat, äh, ist es auch viel in Analysen der Kunst, ähm, wo er das einbringt, aber denken Sie nur einfach dran, wenn, wenn Sie Ihr Ungenügen an der Sprache erfahren, wenn Sie, wenn Sie etwas beschreiben wollen,
1: gerade aufgewacht und Sie wissen noch, der Rest des Traumes ist da, aber
0: sie begleitet ihn nicht so richtig. Ja? da ist eine begleitende Erfahrung sogar vorhanden. Aber wir haben manchmal Momente, wo wir sagen, wir haben, jetzt haben wir es genau getroffen, sprachlich, wir haben sehr viele Momente, wo wir sprachlich ringen, um den Ausdruck dessen, was wir erfahren. Und diese, diese Nähe, die versucht mir die zu betonen, im Gegensatz zu einer vollkommen abgekoppelten Analyse, also Sprache hat nur mit ähm, Bedeutungen zu tun, die eigentlich ähm, umgekehrt nur unsere Erfahrungen informieren, gibt es äh, keinen Rücklauf. Und diese Reflexion auf Sprache verbindet er dann natürlich auch mit dem äh, Ansatz, Wesenswissenschaft sein zu wollen. und sagt dann folgendes, nicht also heißt, das Wesen des Bewusstseins erforschen, die Wortbedeutung Bewusstsein auslegen, ich glaube, das ist aber allen klar geworden, und der Existenz in das Reich des bloß Gesagten entfliehen, vielmehr heißt es, die wirkliche Gegenwart meiner selbst bei mir selbst, das Faktum meines Bewusstseins wiederfinden, das lässt sich doch Wort und Begriff des Bewusstseins besagen. Wenn Bewusstsein was heißt, dann muss es eine Erfahrung sein. Nur keine Wortbedeutung. Dem Wesen der Welt nachfragen heißt nicht, sie reduzieren auf einen Gegenstand unserer Lehre und dann sie in die Idee erheben. Vielmehr heißt es darauf zurückgehen, was vor der Thematisierung der Welt faktisch für uns schon ist. Und ebenso äh, sagt er das von der Wahrnehmung, also dem Wesen des Bewusstseins, Wesen der Welt, Wesen der Wahrnehmung im Wesen der Wahrnehmung nachgehen, heißt davon ausgehen, dass Wahrnehmung nicht nur angeblich oder vermeintlich wahr, hier haben wir dieses Thema der Wahrheit, sondern für uns definiert, definiert ist als Zugang zur Wahrheit. Also hier auch, das ist, und dazu bin ich natürlich immer gekommen, das genauer auszuführen bei Heidegger, aber ich habe das nur angedeutet das letzte Mal, für Heidegger ist der Wahrheitsbegriff nicht einer Versatzwahrheit, oder der Richtigkeit, wo man sagt, aha, ja, A passt mit B zusammen, H ist richtig, sondern Heidegger thematisiert als, oder sagt der ursprüngliche Begriff der Wahrheit ist der, der Erschlossenheit. Also der des Raumes, in dem überhaupt uns Sätze gegeben sind, die wir dann äh, miteinander äh, abgleichen können, ob sie, ob, sie zueinander, ob sie sich miteinander decken oder nicht. Und das Parallel ist, haben sie hier, wenn es das heißt, dem Wesen der Wahrnehmung nachgehen heißt, ähm, zu zeigen, dass das Wahrnehmung für uns definiert ist, als der Zugang zur Wahrheit. Also Fragen über Täuschung stellen sich erst dadurch, weil wir von Anfang an eingelassen sind in äh, eine Struktur des, äh, des uns Gegebenen. Ich ganz am Anfang gesagt habe, bei der ersten Vorlesung, die äh, Phänomenologie... Äh, handelt die Begriffe Sein und Schein innerhalb des Erscheinens ab. Das sind für sie zwei verschiedene Weisen zu erscheinen. Das ist die, äh, wahrnehmen, ist für uns überhaupt schon äh, der, Zug, der, der fundamentale Zugang zur Wahrheit, an dem erst sich dann überhaupt so wie Zweifel in der Wahrnehmung errichten können. Also wir müssen das, woran wir Zweifeln schon voraussetzen, um das zu können. Nein, das erhält äh, sehr ja stark Wittgenstein zu später. Ähm. Die Welt ist also nicht das, was ich denke, sondern das, was ich lebe. Mein, ich bin offen zur Welt. Und weil kommuniziere ich mit dir du ist sie nicht mehr Besitz. Sie ist unausschöpfbar. Die äthetische Reduktion zielt also auf nichts anderes ab, als die Welt so zur Erscheinung zu bringen, wie sie ins und Szenge vor dem Rückgang auf dem Sie schon ist. Sie sagt, sie will mit einem von dieser reflektierenden, unreflektierten Bewusstheit leben, nachkommen. Also, das ist eben sozusagen, und hier sehen Sie ja auch, das, das drückt ja schon die, ganze, die Spannung aus, die ich am Anfang in diesen vier Punkten genannt habe. Auf der einen Seite ist da etwas uneinholbar, auf der anderen Seite geht es genau darum, den Blick darauf zu werfen, also reflektierend dem unreflektierten Bewusstseinsleben nachkommen. damit ich schon zum letzten Punkt komme heute, nämlich äh, der Intentionalität, und damit nimmt er auch so am Rande gleich mal die Themen Geschichte als mit. Die Analyse der Intentionalität wird meist von um Alokunti als das Zentrum der Phänomenologie dargestellt. Das schwächt er ein bisschen ab und sagt, am wichtigsten ist es aber zu verstehen, und das sehen Sie schon, das ist genau in dieser ganzen Logik seiner Argumentation. Am wichtigsten ist es zu verstehen, dass damit nicht nur Aktintentionalität gemeint ist, also aktives Verhältnis zur Welt, das Lieben des Geliebten, das Hassen des Gehassten, das Sehen des Gezerren, sondern, also in diesem Sinne von Aktintentionalität, meinen die, dass es nichts Neues weil das Bewusstsein immer Bewusstsein von etwas wäre, sondern was ihn interessiert, ist die sogenannte fungierende Intentionalität. Und wir haben das schon gehabt bei Husserl, ähm, vor allem bei den Analysen der Wahrnehmung, ähm, bei den Stellen aus den Analysen zur passiven Synthesis. Also, wo äh, Husserl ja auch mehr und mehr, er beginnt ja seine Karriere damit, dass er äh, logische äh, Gebilde thematisiert, da geht es natürlich um, um Akte. Ähm, die Logik, die passiert mir nicht einfach so. Aber was mir, was die ganze Zeit im Untergrund äh, sich abspielt, ist, dass ich, ich eine ein, ein Welt habe, ja, in der ich mich dann konzentrieren kann und versuche, eine Logik zu betreiben. Und die fungierende Emotionalität ist dafür da, ähm, dass sozusagen sehr viele äh, Dinge passiv äh, äh, einfach äh, mir gegeben sind, ohne dass ich speziell jetzt einen Akt äh, der Aufmerksamkeit darauf richte. Das heißt, der Begriff der sogenannten fungierenden Intentionalität taucht schon bei Husserl auf und wird in ganz wichtig, klar aus dem bisher gesagten, weil natürlich das wieder, damit wieder dieses Weltverhältnis angesprochen wird. Zahabe bestimmt es an einer Stelle, dass die nicht objektivierende Vorsprache im also ist in der Weltzeit, so dient sich da sozusagen bei Heidegger und Russer Vokabular, die in unseren Weltbezügen immer schon ein Wert ist und zeigt, räumliche bzw. kinesthetische sowie habitualisierte Vollzugsformen stiftet. Also, hier haben Sie, wenn Sie sich erinnern können, diese ganze, dieses ganze große Thema, der Fassung ist. Und wie merleau das formuliert, dass es sagt, die natürliche, also in der fungierenden Intentionalität, in, der, in ihrer Analyse, gründet die natürliche vorpredaktive Einheit der Welt und unseres Lebens. Das heißt, das ist für ihn das Hauptthema. Ähm, Aktententionalität interessiert ihn weniger, sondern, ähm, also interessiert, kommt natürlich bei ihm auch äh, ins Spiel, aber ähm, die fungierende Intentionalität ist ja etwas, was sehr besonders in den Vordergrund steht. Ähm, diese, noch mal, äh, um es nochmal zumindest zu erwähnen, die Ausarbeitung von so sowas wie äh, einer fungierenden Intentionalität läuft bei äh, mehreren Punkten über die Leiblichkeit und die Wahrnehmung. Mein Leib ist mir mitgegeben, oder ich, das heißt mir nie nicht mitgegeben, er ist mir mitgegeben als Mittelpunkt der Welt. Er ist Nullpunkt der Orientierung, der räumlichen Bezüge schlechthin. Er ist die Bedingung der Möglichkeit, um überhaupt eine Perspektive haben zu können. Er ist keine Scheibe oder keine Membran zwischen mir und der Welt, ja? also da bin ich der Geist, dann ist da der Körper und dann ist da die Welt und irgendwie wirkt der Kausal und dann ist noch an der Geist. Nein. Sondern unmittelbares, vorreflexives, primäres zum das primär auch ein Tun ist. Also Wahrnehmung ist ein Tun. Als fungierende Intentionalität entwirft der Leib Sinnstrukturen, und das ist was, was Merleau-Ponty sehr schön herausarbeitet in der Phänomenologie der Wahrnehmung. Es ist nicht nur sozusagen der aktive Geist, der. Sinnstrukturen stiften, sondern durch unsere Weiblichkeit ist in passiver Weise sind Sinnstrukturen immer schon vorentworfen. Und ähm, nur als Hinweis, vielleicht um es ein bisschen neugierig zu machen, meine Bulti zeigt es besonders schön an, ähm, also er hat sich auch sehr viel mit der äh, ähm, Psychologie auseinandergesetzt und, gesetzt und äh, zum Beispiel dann so Phänomenen wie dem Phantomglied. Ja. Ähm, zeigt er, ähm, wie Sinnentwürfe einer Leiblichkeit, Habitualisierungen, Segmentierungen, eine, eine leibliche Erfahrung äh, bedeuten, wo gar kein Körpergehirn mehr da ist und beschreibt es sehr schön in phänomenologischer Weise, wie, äh, wie, wie der Leib uns um Sinnstrukturen vorzeichnet, in denen wir uns primär Welt erschließen. Genau, als fungierende und wirft der Leibsinstrukturen initiiert Bewegungen noch ohne bewusste Steuerung, er ist, mit Husserl gesprochen, passives Vor-Ich und natürliches Ich, insofern ich mir vorgegeben bin. Der Leib ist mir schon in der Welt engagiert, so formuliert das Merleau-Ponty, in der Welt engagiert und intranszendiert. Und eben dieses, ähm, ja, was ich ähm, dieses Weltverhältnis, dieses primäre Weltverhältnis, lässt sich eben nicht mehr auf etwas anderes zurückführen oder durch etwas anderes erklären, sondern nur beschreiben, jetzt da das Es ist, wenn man so will, irreduzibel, rätselhaft oder mit Schelling gesprochen, unvordenklich Also Schelling hat ein ähnliche Figur, dass das das Unvordenkliche, und so kann man das bei Merepuntie auffassen. Ähm, schließlich, wie Sie hier bei dem Zitat haben, ähm, verbindet, äh, diese, verbindet Merepuntie diesen Gedanken der leiblich fungierenden Intentionalität mit, äh, mit, mit dem im sinn -Leben, also mit der Sinnstiftung. Und äh, ich glaube, Sie erkennen sehr gut, äh, wahrscheinlich, äh, gegen wen dieses Zitat geht, nämlich gegen den Freund Sartre von Meloponti, sie waren schon befreundet, aber wie sich das so gehört, haben sie sich auch überworfen, zur Weltzeit sind wir verurteilt zum Sinn, und bei Sartaschik sind wir verurteilt zur Freiheit. Melopontin formuliert das in dem Sinn, wir sind verurteilt zum Sinn, und nichts können wir tun oder sagen, was in der Geschichte nicht seinen Namen findet. Also warum macht er das? Im Gegensatz zu Sartre, der von Heiliger herkommend ganz stark den Gedanken aufnimmt, die Essenz des Wesens ist, die Essenz des Menschen ist seine Existenz, betont ganz stark den Entwurfscharakter des Daseins. Schon noch die Geworfene, aber vor allem den Entwurfscharakter. Wir sind verantwortlich dafür, wer wir sind, und Dasein steht damit in der vollkommenen Freiheit und auch des Verurteiltseins zum eigenen Entwurf. Es kann sich nicht nicht entwerfen. In einer Boutier dagegen betont eine Eingelassenheit in einen Sinn, auch in einem geschichtlichen Sinn, in einem Sinn von Situiertheit, Leiblichkeit, von dem her es uns überhaupt möglich ist, unsere Freiheit zu realisieren. Also wenn es so zu wollen, ist hier stärker eine Geworfenheitsstruktur thematisiert, aber Geworfenheit ist ja auch etwas Offeneres. Also Sinn ist bei Meropunti ja nie etwas Abgeschlossenes, monolithisches, sondern wir sind verurteilt zum so Sinn, also wir stehen immer in dieser Dynamik, dass sich für uns Sinn herstellt, dass er uns widerfährt, dass wir ihn entwerfen und so weiter, das alles schon auf einer ganz basalen leiblichen Struktur. Und wir sind nicht dieses Kogito, das sich nur frei in die Welt Wirft, also wenn Sie so wollen, dass es ein bisschen die, die Spitzegängste abtritt. Ja. Ähm, Deshalb hier noch, das geht schon Richtung Abschluss. Ähm, da sehen Sie nochmal, wie er das sozusagen aufspannt, das habe in einem längeren zusammen zusammengenommen. Der Haupterwerb der Phänomenologie dürfte dienen, ihr Begriff von Welt und Vernunft, die Verbindung. Äußersten Subjektivismus und äußersten Objektivismus sein, nämlich die Verbindung des Äußersten, so dass es zu diesem dritten Weg führen kann. Rationalität und warum? Rationalität bemisst sich nach diesem Begriff genau an der Erfahrung, in der sie sich enthüllt. Also in der sich die Rationalität enthüllt. Dass es sie gibt, besagt, dass Perspektiven sich kreuzen, Wahrnehmungen sich bestätigen und ein Sinn erscheint. Doch ist dieser Sinn nicht für sich zu setzen und umzudeuten in absoluten Geist oder Welt im Sinne des Realismus? Die phänomenologische Welt ist nicht reines Sein, sondern Sinn, der durchscheinende Schnittpunkt meiner Erfahrung, in dem der Meinung und der Erfahrung anderer und durch dieser alle Zusammenspiel untrennbar, also von Subjektivität und Intersubjektivität, die durch Übernahme vergangener, Gegenwärtige wie der Erfahrung anderer die Meine zu einer Einheit sich bilden. Also wir haben sie die ganzen Dimensionen von Intersubjektivität und Geschichtlichkeit, die äh, ein dynamisches Sinnfeld bleiben. So erlangt die philosophische Meditation, und das ist sozusagen der Abschluss hier, zum ersten Mal eine Karte von Bewusstsein, aufgrund dessen sie sich nicht mehr ihr eigenes Resultat, sich selber vorweg in der Welt schon verwirklicht wird. Und ähm, meine Moti fügt noch hinzu, dass sie daher auch ein endloser Dialog bleiben müsse, eine endlose Meditation. Und äh, das sozusagen, ähm, das sind so die letzten paar äh, auch bekannten Sätze äh, dieses Vorwortes, dass es eben jetzt in Bezug auf das, was er ganz am Anfang sagt, es weder Zufall noch Trug sein, <lacht> wenn die Phänomenologie eher als eine Bewegung, das heißt ein System oder eine Lehre, sich gibt und vergleicht es dann mit den Arbeiten in diesem Werk ähm, von los Lust, hier und so weiter. Gut, brauche ich jetzt nicht nochmal fertig lesen, das ist jetzt eh hier. Ähm, also, aber ich dachte mir, das ist ein, ein schöner Abschluss, ähm, dieser diese Formulierung von Nerva Punti hier, ähm, nochmal Phänomenologie, in einem, einem eigenen Ansatz. Zu fassen, dabei aber doch die wesentlichen Punkte hier zusammenzunehmen, die wir bei in Bayern gehabt haben, und um sie auf eine neue Reflexionsebene nochmal zu heben, die besonders das, das, das Weltverhältnis und diese Verschränkung von Subjektivität, Intersubjektivität, Welt äh, in das Sprache stellt. Okay. Ähm, das wäre es von meiner Seite für dieses ähm, Semester. Ich hoffe, ich habe Ihnen mal so die grundlegenden Begriffe nahebringen können. Ich möchte jetzt eigentlich noch ein bisschen Zeit für die Diskussion äh, reservieren und ähm, ja, ist sich noch überlegen, was Sie fragen können, erzählen dann müssen Sie dann ein bisschen zum Fragenkatalog. <lacht> Aber bitte zeigen Sie jederzeit auf, wenn Zeit nutzen. Ja. Also ich hätte zwei Fragen.
1: Mhm. Aber ja, wir können vielleicht zuerst über die erste sprechen, weil eventuell löst sich daraus auch gleich die zweite Sprache. Und zwar ähm, geht es um den Begriff der Evidenz, aber nicht unbedingt um den Begriff der Evidenz bei Husse, sondern generell um die Evidenz von phänomenologischer Methode. Ich habe auf, auf einer Folie Ihrer Präsentation, ich glaube in der siebten Vorlesung war, so einen kleinen Satz gelesen, dass die Evidenz der phänomenologischen Methode nie apodiktisch ist. Wenn ich mich richtig erinnere. Und, ähm, also ich frage mich, ich frage mich also erstmal vielleicht, vielleicht können Sie das noch mal erklären, was das bedeutet. Ich
0: glaube nicht, dass ich, ich, nicht, dass ich äh, über die Evidenz der Methode, ähm, weil äh, wenn die phänomenologische Methode besagt, also wenn ich jetzt auf das Prinzip aller Prinzipien zurückgebe, also dass ich nichts als das, gelten lasse, was mir in der Anschauung originär gegeben ist, ähm, dann ist dieses Prinzip sozusagen einsehbar, das ist selbst nicht nochmal, ähm, es ist ja selbst nicht wie ein Wahrnehmungsgegenstand gegeben, sondern es ist eine normative Leitlinie, wie meine Untersuchungen sich vollziehen sollen. Also insofern bin ich mir nicht ganz sicher, oder meinen Sie vielleicht etwas anderes, wenn Sie sagen,
1: also ich, ich hätte das jetzt eben so formuliert aus meinem Verständnis heraus, vielleicht gehen wir das so, wenn Sie sagen, ob das stimmt oder nicht. Aus meinem Verständnis heraus hätte ich gesagt, dass die Evidenz der, Phänomen, der phänomenologischen Methode sich daran erschöpft, äh, Diskretion zu sein von einer fundamentalen Erfahrung. Würden Sie da zustimmen, oder nicht? Also, um, ich stimme Ihnen zu, dass... Das so ich, dass das ist, das ich habe als ja? phänomenologische Methode habe ich eine Perspektive, durch die ich so etwas wie Welt verstehen kann. Es ist keine Erklärung von einer fundamentalen Weltkonstitution, die objektiv wahr sein muss, sondern es ist eine Perspektive, die mir aufmacht, die mir die Möglichkeit an die Hand gibt, durch sie die Welt zu verstehen. Und sie benutzt methodisch dafür Deskriptionen von fundamentaler Erfahrung. Und daran findet sie ihre Evidenz. Und da, das, das ist ihre, da, dadurch kann sie sich behaupten,
0: würde ich sagen soweit okay ich kann also sozusagen die, die der Anspruch ist noch ein bisschen stärker ähm, der Anspruch ist ähm, der zu sagen ähm, das was Wissenschaft als Objektivität versteht ruht immer auf dem Grund von Subjektivität also es ist nicht, die Phänomenologie beschreibt, sozusagen erst aspektivisch etwas und sagt, aber es macht nichts, wenn es nicht wahr ist, aber ich habe einen verstehenden Zugang dann zur Welt. Und andere Disziplinen erklären dann, was wirklich wahr ist. Ja. Das würde eine Trennung von Phänomenologie und Erkenntnistheorie bedeuten, das absolut nicht im Sinne Husserls wäre. Also es gibt, es gibt, vor allem in der analytischen Philosophie, wenn man von Phenomenology spricht, versteht man das oft so, dass man sagt, wir klären sozusagen, dass es die Erscheinungen sind, aber ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, dafür müssen wir auf eine andere Methode zurückgreifen. Und Husserls äh, Anschluss ist ein viel stärker. Er sagt, ähm, wie sie das beschrieben haben, ähm, mein Zugang zu Objektivität ist immer Erstpersonal. Es gibt keinen, der nicht Erstpersonal wäre. Und wenn, und wenn wie versucht Phänomenologie das aufzuklären, was Objektivität ist, indem sie diese Erfahrungsstrukturen und die ihr korrelierenden Sinne beschreibt. Und da, wenn Sie es vielleicht in dem Sinne gemeint haben, da kommt es natürlich auf die Dinge an, über die ich spreche, welche Möglichkeiten von Evidenz also, das Einzige, was mir, also wenn ich von, von der Gegebenheit von Wahrnehmungsdingen spreche oder der Gegebenheit von logischen Gegenständen und so weiter. Bin ich bei Ihnen noch? Ähm, ja. Mhm. Und also irgendwie fühlt es auch ganz gut zur nächsten Frage überall. Also, Sie, Sie
1: haben jetzt gerade so betont, dass es Russell um noch mehr geht. So, das, das reicht noch nicht so. Das ist weit umfassender sozusagen. sagen. Und was ich nicht dann frage ist, wie, wie man Stellung nehmen kann zu dem Be Begriff des Dogmas. Kann man, kann man in der Phänomenologie da auch auch ein, ein Dogma, Dogma sehen? Im, im Vergleich zu, zu anderen Methoden oder Wissenschaften? Wie, wie würde das laufen? Na, wenn ich mit methodisch einen also Relativismus oder Objektivismus oder irgendetwas einer Phänomenologie gegenüberstelle, so also das funktioniert ja eigentlich nicht mal, so, wobei Phänomenologie der direkte beschreibt sozusagen, warum der Objektivismus als Methode sich nicht behaupten kann im Vergleich zu einer Und irgendwo ist es dann schon ein bisschen dogmatisch oder also bezogen auf so einen Wettstreit unserer Wissenschaften, also, der eigentlich, eigentlich gegeben sein müsste, oder? Also ich, ich,
0: ich denke, also der, der Relativismus... Äh, muss ja letztendlich äh, also so eine These vertreten wie zum Beispiel der Psychologismus. Und äh, da würde äh, Russell würde dagegen argumentieren und äh, sagen: Wenn wir, also der Relativismus geht in seinen skeptischen Zweifeln von einer Sicherheit aus, die er selbst nicht mehr bezweifeln kann. Das wäre das, wäre das Argument, das führen würde, glaube ich. Ähm, also er würde nicht versuchen, sich, äh, er würde versuchen zu zeigen, inwiefern relativ ist nicht exzentral. Ja. Und äh, dieses Spiel könnt, kann man ja ne, sozusagen äh, gegenseitig äh, immer wieder spielen. Ne, das man seit die Gegenargumente. Wo, worauf wollen wir letztlich, ähm, worauf, wo, vielleicht, vielleicht so. Wenn wir uns, und das ist ja sehr oft auch eine Frage dessen, was einen anspricht, ähm, worauf wollen wir unsere Sicht der Welt gründen? Wollen wir es darin gründen, äh, welche Methoden uns sozusagen sympathischer sind, oder wollen wir, wollen wir versuchen, was die Sachen uns selbst, sagen und den Phänomenologen kann man, wenn man will, kann man sagen, das ist naiv zu glauben, dass die Sachen selbst irgendwas zu sagen hätten, wenn man nicht selbst schon mit einer Methode vorentschieden hat, wo sie aufzufinden sein sollen und wie sie sein sollen. Aber gerade das wäre der Anspruch der phänomenologischen Methode, dass sie mit dem Gegenstand zusammenfindet. Also, dass man im Endeffekt sagt, ja, zeigen sich jetzt logische Einsichten als einsehbar. Kann ich daran nochmal zweifeln? Kann ich an der Einsicht, dass Farbe und Fläche, also des Materialen a priori, immer miteinander gegeben sind? Kann ich daran nochmal zweifeln oder muss ich das tun, insofern ich die Anschauung, die sich mir gibt, nochmal mit einer Lehrintention bewege? Und das ist die Entscheidung der Phänomenologie ist schon, die zu sagen, Täuschung ist immer möglich. Ja, jeder kann, äh, jede phänomenologische Analyse kann sich irren, aber wenn sie etwas sagt, dann will sie etwas über die Sachen selber aussagen. Insofern, ähm, wenn es ein Dogma gibt, dann ist es, dass die Sachen sich selbst zeigen sollen. Das, das, wenn, wenn sie das dann Dogma nennen. Also ich glaube, ähm, Ich glaube, der Vergleich, ähm, ich mein, zum, zum, zum Relativismus wäre sozusagen der Gegenbegriff wäre des Absolutismus, oder der absoluten Einsicht. Und ähm, mir scheint, äh, dass man die Phänomenologie da nicht ohne weiteres so leicht unterbringen kann, weil äh, eben die Evidenzart je nach Gegenstand geht. Und da könnte sie sowohl auch auf etwas Relatives hinausführen, als auch, je nach Gegenstand, zu sagen, nein, hier gibt es schon eine apothektische Realität. Also es ist nicht immer um jeden Preis, äh, muss ein Prinzip des Relativismus oder des Absolutismus sein. Aber mh, um es so nochmal weiter zu springen, muss man wahrscheinlich fragen, Relativismus von woher? und äh, also von äh, von einem View from Nowhere oder um den Preis, um sich äh, gewisse Evidenzen sozusagen äh, durchzustreichen und, und auf einem Neutral Ground zu stehen, also da würde er wahrscheinlich auch mit äh, Fragezeichen ansetzen, wahrscheinlich die Richtung Ist das für Sie halbwegs?
1: Also so ganz verstanden habe ich es noch nicht mhm. Also tja, für mich wirkt das immer noch so als wäre eine im Vergleich zu Relativismus und so weiter, ähm, eben dogmatisch. Ich habe da so als, als Analogie, das kann man bestimmt nicht so richtig so ziehen, aber so, so ein bisschen als Analogie habe ich, ich hab nur vom Modell her, nicht inhaltlich oder irgendwas, ähm, so eine hegische Dialektik, die einen Satz von Widerspruch einfach fasst, weil er, weil er auch ein Mitteil davon ist und wenn man so will, ist hegelische Dialektik irgendwo dogmatisch, weil es nicht den Satz von Widerspruch sozusagen nicht zulässt. Und wenn ich jetzt die Phänomenologie mir nehme, dann lässt die einen, einen Objektivismus ja nicht zu, weil ich dadurch automatisch eine Zwei-Welten-Trennung habe, sozusagen. Und beides ist irgendwo aber eine, eine Methode, durch die ich einen Zugang zu dieser Welt bekomme. Und die Phänomenologie nimmt aber diese eine Methode irgendwie weg, weil sie sie in sich aufsaugt. Darf, dadurch ist es für mich irgendwie, irgendwie
0: immer noch dogmatisch. Ich weiß nicht. Also ähm, die Frage ist, ob der Relativismus nicht auch dogmatisch ist, indem man sozusagen alles für das relativ erklärt. Ähm, weil auch das bleibt ein äh, dogmatisches Prinzip, dass äh, alles nur relativ sei. Und wie gesagt, da ja, wäre meine Antwort gewesen, dann schauen wir uns doch die Sachen an, wie es die Sachen. Mhm. Lässt einen Objektivismus nicht zu, äh, würde ich, würd ich nicht so scharf formulieren. Äh, lässt, ihn, lässt ihn schon zu, aber versucht ihn rückzukunden. Lässt ihn schon zu, sagt er nicht, also die Phänomenologie behauptet ja nicht, äh, dass eine dritte Person Perspektive nicht möglich wäre. Sie versucht nur daran zu erinnern, dass die nicht von ihm möglich ist. Also, das, das kann, also es ist, geht nicht darum zu sagen, das geht gar nicht. Genauso wie ähm, Husserl ja auch nicht gegen die Naturwissenschaften argumentiert. Sondern es geht vielmehr darum zu sagen, äh, wo ist diese dritte Person-Perspektive, wenn sie, wenn sie abgeschnitten wird und isoliert wird, äh, wo führt sie zu einem Selbstmissverständnis. Das sind eher die Punkte auf die, die aber sie will nicht sagen, dass die gar nicht möglich wäre und auch nicht, dass sie uns gar nicht Sinnvolles über die Welt sagen kann. Also das so, so, so stark will ich nicht
1: verstanden. Dann scheint es mir irgendwie so, als könnte diese Methode gar nicht erst in Konkurrenz treten mit irgendwas. Also als, als, als wäre sie gar kein, kein Dogma, weil sie nicht anderes fasst, weil sie nicht ausschließt, weil sie nicht sagt, du nicht, aber ich. So ich muss halt nicht Wissenschaft als der Naturwissenschaft sowieso schon als außen vor und nicht wichtig, nicht relevant beschreiben würde, sondern also Phänomenologie schließt nichts aus und ist genau weil sie nichts ausschließt nicht fähig in Konkurrenz zu treten und deswegen kein Dogma. Aber gerade das ist irgendwo auch schon wieder dogmatisch. Das habe ich glaube so ich nicht verstanden.
0: Also es ist ja eines zu sagen, ich schließe nicht so aus, anything goes. Und es ist was anderes zu sagen, die objektivistische Perspektive ist nicht Widersinn, aber sie ist gegründet auch in erster Person. Das sind schon zwei
1: verschiedene Behauptungen. Ich habe da hinten. Ja. ja, und ich denke auch, dass sie durchaus tolerant ist gegenüber den anderen Wissenschaften, aber dass sie halt auch zu sein versucht, dass es immer nur eine Zugangsweise ist, aber durchaus eine nützliche sein kann. Also. Und ähm, sie besteht ja auch. Denke ich, sich selbst einiges dabei ein, an diesem Punkt. Denn solange Terminologie äh, betrieben wird, ist es immer noch ein reflexiver Zugang ähm, zu der Welt. Und ähm, viele denken, stellen sich selbst, wenn sie Terminologie betreiben, ein, dass äh, gewisse Erfahrungen sprachlich überhaupt nicht zugänglich sind. Ähm, viele sagten aber durch einen gewissen Zugang, wie der mathematischen oder der physischen, ähm, die doch werden können, indem sie als Phänomen in einer gewissen Weise zugänglich gemacht werden. Aber deshalb muss die Phänomenologie nicht allein an sich oder äh, selbst äh, nur beweisen, sondern macht vielleicht ein Programm zu einem anderen, aber hab,
0: äh, dennoch einen ein verratenes. Ja, ja, was Sie kritisieren sie ist, ähm, dass wir in der Phänomenologie zentral ist, ist, nämlich Einstellungen. Ja, also äh, verschiedene Einstellungen thematisieren zu können und äh, die Reduktion ja selber ist, äh, ist so der Einstellungswechsel par excellence, von dem ja sichtbar gemacht werden soll, mit, 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 mit äh, welchen verschiedenen äh, äh, Einstellungen wir an die Welt herangehen können. Aber die Behauptung ist schon, die natürliche Einstellung, die lebensweltliche ist die fundamental. Also da ist nicht äh, etwas anderes davor. Das, also die, die These, ähm, glaube ich, äh, kann man, das hatten wir jetzt auch bei den Menopulti relativ stark gesehen, das kann man schon als ähm, zentral für die Phänomenologie erachten, aber äh, das bedeutet nicht, dass nicht... Äh, verschiedene andere Einstellungen, zum Beispiel die Naturwissenschaftliche, eingenommen werden können. Es geht nur darum, ein, reflektieren ein reflektierendes Verhältnis, ein reflexives Verhältnis dazu zu haben und das nicht zu verwechseln mit der
1: Konjunktur. Ja? Ich habe noch eine Frage zu Verapuntiv, wenn es da heißt, dass ich, über, dass ich über das Nichtreflektierte reflektieren soll, mhm. ähm, bedeutet das nicht, dass ich aus also meiner Sprache ausbrechen muss? weil das ist es schon viel, also wie ich mich zu zur schon
0: viel vorgedacht ist. Insofern. Ja, ähm, nämlich mit der Sprache, aus der Sprache. Ja, also, mehr Punkt ist nicht umsonst jemand, der... Es steht hier nicht umsonst Brust und Valerie ja? ähm, und Balzac, nämlich Schriftsteller. Also, es ist nicht umsonst jemand, der ähm, zu stark die Kreditität äh, von Sprache und eben auch... Es, im Zuge des, des Strukturalismus also auch die Möglichkeit der neuen ähm, Formung von, von Ausdrücken betont. Das heißt, genau das ist gefordert, das Hinausgehen aus den geronnenen Ausdrücken und wieder die flüssig zu machen und um sichtbar werden zu lassen, was hier Soll ich Ihnen noch ein bisschen was sagen, zum Beispiel Ich meine, ich glaube es ist selbsterklärend, ich habe Ihnen das alles ähm, da drauf geschrieben und ich, was ich gemacht habe war, ähm, das, in, das, also das ist nur ein Ausschnitt daraus, das Ganze in, in Themen nach unseren Einheiten zusammenzufassen, und haben Sie selber nochmal den Überblick, was sind die Themen, die wir da gemacht haben, was, ist, was sind die Texte gewesen, und das sind jetzt zum Beispiel Fragen dazu. Oder Thema Intentionalität, das waren unsere Texte dazu. Und das ist ein Teil von Fragen. Ich schreibe für mich das einfach so dahin. Ähm, für die Prüfung kommt nichts, was nicht da drin steht. Das sind nämlich eh Seiten insgesamt. Aber wenn Sie, es einfach, wenn Sie es einfach durchgehen und anhand von diesen Fragen ein bisschen Ihr Skriptum durchschauen äh, und sich überlegen, könnte ich auf sowas äh, irgendwie eine sinnvolle Antwort geben dann soll es kein Problem sein, eine Prüfung zu schreiben. Ähm, wegen Texten, ich habe es jetzt nicht so gemacht, dass sie ohnehin zu viel zu lesen hatten, äh, dass ich jetzt extra Fragen entwickelt habe, die sich nur auf die Lektüre beziehen, was ich nicht besprochen habe. Ähm, also das meiste davon habe ich besprochen und wenn ich schreibe, äh, beziehen sich hier auf den Text. Dann, und Sie können sich das ja durchschauen, ich will auch da wieder das dazu kommen. dann hätte ich gerne, dass Sie sich die zentralen Texte nochmal anschauen, damit Sie da einfach die Argumentationsstruktur zu Gemüte führen. Die Texte Sie können Sie nicht verwenden bei Prüfung, ähm, aber es geht mir auch nicht darum, dass Sie auswendig irgendwas zitieren oder so, es geht mir einfach nur darum, dass Sie ein bisschen im Hinterkopf haben, äh, wie, wie funktioniert der Text oder wie, wie, ging, die, wie ging die Argumentation. Genau. Und wie gesagt, also nächste Woche ist es um punkt 17 Uhr fangen wir an. Äh, ja, nein, was ist 16? Uhr, genau. 16 ja. Uhr. Um 16 Uhr fangen wir an und sind dann eineinhalb Stunden. Und genau. Gut, dann würde ich Sie noch bitten, mir die, diese Evaluationen zu lesen. Ich
1: Ich Nächste Buch